millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till min filosofiska salong. Och idag har jag bjudit in Bodil Jönsson, professor emerita- som är aktuell med boken Gott om tid. Och det är faktiskt 20 år sedan som Tio tankar om tid kom. Mm. Och Bob Hansson, poet, aktuell med en föreställning. Kan vi inte vara snällare för sen dör vi faktiskt. Ja. ja en poetisk titel och lite sorglig. Sorglig? Eller kanske hoppfull. Ja, det hoppas jag. Ja. Det får du berätta mer ja. om sen. Men nu tänkte jag att vi skulle dra igång direkt och anknyta till tid just. Och då undrar jag vad ni har att säga om den här titeln. Hur mycket tid har vi? <laughs> alltså bara det att du säger hur mycket, det anknyter ju till att då borde vi ta till det fysikaliska. Och så kan man säga att livslängden har ökat och vi är friska längre och man kan hitta på allt möjligt sånt. Men det är ju inte det som ger känslan av hur mycket tid man har. Det är inte det svaret någon vill ha heller. Och det är där som jag har blivit så överraskad av att tänka att för 20 år sedan så var vi allesammans ganska överraskade av att så många fick stressrelaterade åkommor. Nu är vi inte överraskade mm. längre. Vi har vant oss vid det här. Vi säger att det är så det är. Jag har ont om tid och du har ont om tid. Och så pratar man inte mer om det. Och så tänker jag, tänk om det bara är ett hjärnspöke som har satt sig i huvudet på oss. Så om vi bytte det hjärnspöket mot att ha gott om tid och så tittade på samma värld. Det är titeln faktiskt på din ja, nya precis. bok, men då, Gott om tid. Men då blev ju svaret på din fråga något alldeles annat. Mm. Än, äh, hur mycket tid har vi? Jag har ju alltid i världen. Jag sitter ju här med er och får prata med Bob och får prata med dig. Varför tror du att vi har så ont om tid eller känslan? Är ja, alltså den, den växte ju till sig fram till då ungefär sekelskiftet och sen så tog den väldigt svung så här för att vi fick så många större möjligheter. Det är ju inte tid vi har ont om utan det är oss själva som vi tänjer, tiden kan vi inte beväka. Tiden är något som bara finns. Och på ett sätt kan man inte ha ont om tid. Man kan inte ha gott om tid heller. Den bara finns, den sköter sitt. Den jag tänkte om vi gick från bondesamhället, om vi går ja, så till industrialismen. Ja, då, då, då blev det mycket mer mätbart på något sätt också. Ja, men i bondesamhället fanns det en rytm. Och så mm. länge det finns en rytm så behöver man inte tänka på tiden mm. för att till och med när jag var liten, alltså det var ingen som frågade, inget barn som sa ska vi äta nu, varför ska vi äta nu? Jag skulle äta för att maten var färdig. Mm. Och sen var det det och sen var det detta. Så där, det fanns någonting som löpte oberoende av människorna som man tonade in sig i. Mm. Och så kom industrialismen med sin lite konstgjorda tid för att allt måste göras mätbart. Och sen kom den här totala friheten att titta på sin mobiltelefon 150 gånger om dagen. Och så har vi tappat taget om vad är det som är 
Ostyckad tid och vad är det som är styckad tid och hur kan man svara på Malus fråga hur mycket tid har vi? Mm. Ja, det här är ju väldigt mycket tid. Vi har eh, 9.54 ja. tills det är reklamret. Det blir ju liksom tid på något sätt och ändå så har vi ja. mycket tid i tv Absolut. här. Vad tänker du när just på den här frågeställningen, Bob? Men när du sa det där med hur man tänker, jag, jag fick barn i Malmö och då tänkte jag flera gånger om jag får lite tid, jag får lite tid, jag får lite tid, jag ska snart hämta. Mm. Jag satt på kafé och jobbade och kom någon och vän till mig till kaféet eller gick förbi. Jag har inte tid riktigt att prata nu. Och det var hyggligt och då bara vände jag på det. Så, att, så, att så fort jag tänkte att jag har för lite tid så tänkte jag att jag, jag har gått om tid. Mm. Och det var ju lika sant och på bara några mm. dagar. Så förändrades det. Jag var stressad i liksom något år där och sen bytte jag tanke och insåg att jag, jag har tid. Mm. Vad var det du kände som blev skillnad? Men det var just det att tanken, jag har ont om tid, trodde jag på när jag tänkte den. Men jag bytte ut en tanke mot jag har gott om tid som också var sant. Jag hade ju massa timmar varje dag. Så försvann stressen. Så då ligger det, det är det bara här där uppe i hjärnan? Det finns ju en sån omställning till som är likadan. Det är antingen jagar man den tiden som nu försvinner, de nio minuterna. Eller så tänker man att medan vi sitter här så kommer det nio minuter till oss. Mm. Känner du så att tiden bara kommer till dig? Mm. Och du kan inte värja dig mot det. Det är det mest diktatoriskt generösa som finns. Mm. Det är bara att tacka och ta emot. Det finns forskning som visar sig att det är upplevelsen av tid förändras om man är fascinerad. Man lät i något experiment ungdomar titta på så här vattenfall och rymd så att man blev hänförd. Och då hade de, tyckte de plötsligt mycket mm. mer tid än någon innan. Mm. Så hänförelse förändrar vår tidsuppfattning. Jag minns... Äh, Astrid Lindgren var bra på det där, kommer jag ihåg. Och äh, eftersom hon gick in så i barnens värld på mm. något sätt. Och då sa hon att tid för ett barn är när man börjar göra någonting mm. tills man är färdig. Och så kommer föräldrarna och säger nej. Nu, får, mm. nu måste vi till dagis, nu är det bråttom, mm. nu måste du ta på dig strumpen eller skorna. Eh, och barnet blir ofta upprörd. För de, den här tiden de hade liksom tänkt, den avbryts abrupt. Mm. Då tänker jag att vi är så styrda av eh, något så märkligt som ofta den här klockan som mm. länge har varit rund. Och ändå vet nästan alla att det finaste som händer oss, då är det tidlöst. Mm. Mm. Det är de ögonblicken som är oändligt långa och som känns tidlösa. Det är då vi mår bäst. Men tror inte du att den här... Nu har vi pratat så mycket om mobilanvändning och mm. det som mm. kommer in och stör kanske den där känslan. Mm. Att det ändå gör att du låter inte det här bara komma utan det är väldigt mm. uppdelat. Nej, men jag tror ungefär som Bob sa att alltså man måste... Man måste tänka sig in i någonting och så hålla fast vid det och så måste vi bli några stycken. Och jag tycker det är jätteroligt att prova i vår kultur. Den är så alldeles ny så att det mm. känns konstigt att tala om det ens en gång. Men tänk om man kunde få lite fler att börja känna det som att tiden bara kommer. Mm. För då påverkar vi ju samtidigt varandra. Mm. Och då blir det inte längre någon som har ont om tid. För hur skulle, hur skulle man kunna ha ont om tid? Har du lyckats bevara det där och behålla det där som du kände när du skulle iväg och stressa till dagis och sådär? Ja, mitt liv förändrade. Men det är ja, det, mm. så är det. Jag känner inte att jag har ont om tid. Jag kan känna att det är för mycket i mitt liv. Och då, det är lätt att hantera. Mm. Tid, jag får lite tid. Herregud, jag kan inte, jag kan inte framkalla mer tid, men jag kan lätt, lättare ta bort saker. Mm. Och för mig handlar det om närvaro. Alltså att inte känslan, upplever som man för mycket eller för lite tid handlar inte om hur mycket tid man har utan djup man upplever tiden kan jag mm. tro. Uh, och, och tiden är, är, det är ju nu det är ju bara nu 
är jag här nu så har jag gått om tid. Om jag missar nu för att tänka på sen, mm. då blir det väldigt rörigt i systemet. Då har jag ingen tid för att jag har inte nu. Mm. Hänger du med? Mm. Fast att... det kan ju samtidigt bli väldigt konstigt. Jag tror att vi är överens fast jag är inte säker på det. Det skulle ju vara alltså, spännande om, om man, inte vore. Om man, bara, om man känner att man måste leva i nuet hela tiden så är det det mest ångestfyllda jag kan tänka mig. För det är ju redan borta. Och det enda jag har att se fram emot är i så fall nästa nu som också genast är borta. Jag tror det är jätteviktigt att få lov att vara longitudinell. Att få lov att finnas i både det som var förr och det som är nu och det som ska komma. Hur skulle jag annars kunna hantera någonting. Alltså nuet och hela fokuset är bra med mindfulness och det är lättare att somna och allt möjligt sånt där men inte tänka sig att mantrat ska vara att jag ska leva i nu. Hur tänker du? Jag tänker att jag måste få leva med alla mina årsringar, med allt mitt förflutna och med alla förhoppningar och förväntningar. Mm. Om man inte tror det finns någon framtid, varför ska man finnas i nuet då? Jag tänker att uppleva nuet, det handlar också om om jag sitter och tänker på framtiden. Mm. Att, att jag upplever att jag är Absolut. i det. Absolut. Mm. Så. så stör inte det. Att för lägger du in framtiden så börjar tankarna vandra härifrån. Ja, men det är också väldigt svekfullt kan jag tänka. Naturligtvis så tänker man, man funkar så. Man tänker på igår, man tänker på morgon och det kan vara helt fantastiskt att göra. Visioner, vilken grej, längt efter julafton, vilken grej. Men det kan också vara ett svek i ett möte exempelvis, eller hur? Mm. Uh, om du sitter och tänker på nästa intervju när du pratar med oss så mm. blir allt sämre för alla. Mm. Och, och du kan nog också känna att du har pl- liksom mindre liv i livet. Men då kan jag säga att vara här och göra det här mer nu till mm. exempel, det är oerhört bra för då... Kan man bara vara här, känner jag just nu. Och det håller jag med dig om. Skulle jag börja tänka på andra saker skulle inte jag vara... Nej, men det är ju en poäng i närvarande och härvarande. Mm, just det. Så att de egentligen hänger ihop. Att mm. Är jag här så är det här som jag ska vara nu. Det köper jag också. Men jag måste få finnas där med hela min utsträckning i tid. Jag har tänkt på att eh, jag har svårt att säga nej. Jag delar nog med ganska många. Jag säger ja och så tänker jag inte för. Eh, och så upptäcker jag... Hela min kropp liksom protesterar. Det här går inte. Mm. Och då eh, ringer jag och säger att jag kan, jag kan inte. Mm. Och då upplever jag att jag faktiskt mm. hör någon lättnad där i luren. Mm. Eller i mobi- andra sidan mm. mobilen. Och det blir som att jag ger bort mm. tid. Mm. Eh, och det är ett ganska bra sätt att vända mm. på det igen. För att och inte känna att nu ställer jag till den. Nu förstör mm. jag någonting. Och så. Att man ja. ger faktiskt mm. tid. Det är jättebra. Mm. Men det är jättebra för det talar ju också om att det vi tänger när vi tror att vi hinner med bussen eller hinner för mig ett möte till, det är ju oss själva vi tänger. Mm. Det är inte tiden, tiden går inte att tänja, mm. den bara finns där och sköter mm. sitt. När du, när du reflekterar tillbaka om den här eh, skillnaden mellan att du sa själv att då var det vid början av det här med stress som gör att så många människor mm. inte kan hantera det och går in i den här berömda väggen eller vad man ska kalla det för. Och så kommer du fram till nu. Det är egentligen ingenting som har hänt med tiden. Nej, med tiden har det inte hänt. Det hela tiden. Men man kan ju tänka att på 20 år kan vi ju ha lärt oss lite grann. Till exempel att vi får illa av det sättet att vara. Istället för att då bara acceptera det och säga att det är så det är. Så mm. säger jag det så behöver det inte vara. Och det gör ju inte det. Mm. Om man ställer om sig mm. i huvudet. Mm. Vad roligt exempel du tog. Sitta på ett café och komma på det. Mm. Att man vänder mm. på det. Mm. Mm. Men, men rent, alltså, du, du som är fysiker, alltså, det mm. är väldigt mycket i samhället som ska mätas och vägas. Och, inte minst i din profession. Mm. För att bevisa eller 
driva en tes eller något sånt där. Men det är ju inget fel på det utan det är alldeles utmärkt till sina saker. Men det vi talar om nu det är ju människans liv och känslor och sättet att att finnas i tillvaron och det har ju ingenting med det att mätbara sekundmässigt som är jättebra. De tio, tio siffrornas noggrannhet som vi känner till en sekund är avgörande för vår teknologi. Och så. Men om jag nu istället säger att om tio år så kommer jag att höra till gruppen 80 plus och min grupp kommer att öka med 46 procent. Alltså den är 46 procent större än vad den är idag. Medan de yrkesverksamma, deras andel ökar bara med 4-5 procent. Och då plötsligt så blir det så här lite olust och så säger jag men det är ju inte det som är grejen. Det betyder att vi måste omformulera vad kallar vi för arbete. Vad är det med arbete för ålder? Hur tänker vi överhuvudtaget? Och så all den tekniken som finns runt omkring oss. Och som gör så väldigt mycket. Allt det ställer ändå så mycket på huvudet. Så då kan vi väl omformulera vår relation till tid. Mm. För att klara upp det. Vad tänker du? Du tittar så storrökt på mig. Ja. Jag tycker det är rätt så självklart. Ja, ja jag också. Ja, det är bra. Ja, jag också. Ja. Du blir ja. inte skrämd av den där omvända pyramiden? Nej, verkligen inte. För den är inte nu och lösningen är inte... Ja. Jag försöker låta bli att tänka på problem som jag faktiskt inte kan lösa. Och det är jättesvårt för mig att lösa. Det är, den, det är någon, någon annan domän på något sätt. Mm. Och det blir jag stressad av nämligen. Att tänka på amerikanska presidenter eller sådär. Utan uh, ja, försöker vara med. Tänka på de problem som eventuellt finns som jag kan göra någonting åt. Mm. När du har formulerat kan vi inte vara snälla för sen dör vi faktiskt. Mm, nu, vi, snälla nu. Vi, snälla dessutom. nu för en sen dör vi. Det ja just det, hur också. tänkte du då? <laughs> jag, tänkte, jag, snäll, jag pratade med några kvinnor igår att, att snäll som kvinnor kan, kan associeras att man ska vara snäll, snäll och Snäll och söt och gör mm. som alla andra vill. Mm. Uh, och jag kanske med menar schysstheten. Alltså mm. att vara schysst i ett kafferum. Säga schyssta saker till varandra. När någon är el. Att inte vara elak och mm. reagera när någon annan är elak exempelvis. Vara schysst mot sig själv. Som mm. att nej jag orkar inte. Jag, jag ställer in. Där är det ju själv snäll tänker mm. jag. Mm. Mm. Ja, det är väldigt många spännande tankar också i den här om, om att känna också att man faktiskt har gott om tid. Mm. Det tycker jag vi, vi kan enas om när vi går vidare. Att om man vänder på det här ständiga, det hinner inte, jag hinner inte, jag hinner inte. Mm. Hörrni, vi ska gå vidare faktiskt och tala om en ny, eller jag ska ställa en ny fråga och höra lite grann vad ni tycker. Och den är formulerad så här. Måste man prata om allt? Vi lever i en tid där det, det, är mitt, det är jag som säger nu. Det pratas väldigt mycket, det är poddar, det är det jag håller på med nu och det är radio, tv och alla möjliga ställen. Eh, frågan är, måste man prata om allt? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ska du börja? Ska börja prata om... Man måste prata om... Nej, alla frågor, eller de flesta frågor som börjar med måste tycker jag att man kan besvara med nej. Det är min inställning till alla frågor som börjar med måste. Det måste man inte, såklart. Jag tror att tystnaden är väldigt härlig. Dalai Lama sa, when you enter a room, be the last one that speaks. Det kan man ju prova. Det kan ju hända spännande saker där. Mm. Jag tänker på två saker. Den ena är en tröja på en liten pojke där det står på engelska att jag inte kan prata betyder inte att jag inte har något att säga. Mm. Alltså, jag tror att wow. alla människor har någonting att säga. Alla människor vill uttrycka någonting. Alla kan inte prata. Men vi som kan prata, vi har ju en tendens att då då kunna tala om varför någonting som helst utan att egentligen komma vidare för det. Och det finns, vi tar det svåraste eller lättaste av allt, ta fenomenet kärlek. Det kan vi prata om allesammans. Men om vi försöker nagla fast så glider du undan. Det finns lite mer än kärlek som är sånt. Att, på fint språk heter det apofatiskt. Man kommer ingenstans genom att prata om det om man har ambitionen att nagla fast det. Men har man inte ambitionen att nagla fast det, utan säger att framifrån ser det ut så här och bakifrån så och titta från sidan och titta där kommer en ny vinkling. Då kan man ju prata om det. Sen är jag ju så mycket naturvetare så jag tycker ju om att man vet vilken nivå man pratar på så man inte blandar allt för mycket för då vet vi till sist inte vad vi säger. Men hur stämmer du av det menar du? Ja, men med mig själv stämmer jag av det ganska ofta när jag märker hur, hur jag tänker konstigt. Men alltså ta, ta fenomenet arbete där jag säger att slutar vi arbeta så tror vi inte längre på framtiden. Men det är ett sätt att prata om det, ett annat sätt att prata arbetslöshet, ett tredje sätt är att prata medborgarlön, ett fjärde sätt är att prata hur lång arbetstid ska mm. vi egentligen ha. Alltså alltihop det här det glider samman till en enda soppa. Och då tycker jag det är skönt att säga att ja, men kan vi inte nu ett litet tag gå längs den linjen och se vart vi kan komma då? Mm. Alltså jag tycker att det finns olika sätt att se på det här. För i en relation mm. så kan den som inte pratar har ett maktövertag, mm. tänker jag. Och jag skulle vilja generalisera så här, det ibland är manligt och kvinnligt. Mm. Att inte kunna liksom uttrycka eller inte uttrycka det man känner eller menar utan istället vara ganska stum och låta den andra hela tiden ställa frågor. Mm. Det tycker jag blir ett maktspel. Och andra sidan så tycker jag tystnad i en relation är ofta ett tecken på om den är bekväm att det är en bra relation. Så att jag tycker det är väldigt. Det, liksom, det finns olika sätt att se på. Nu kanske jag pratar mer om tystnaden än, än pratet. Medan tystnad kan vara väldigt isande. Mm. Mm. Ja, i Sibirien är ju folk mycket tystare. Det är extremt tysta där norra och i kallt och så. Och de har kanske inte bättre relationer än oss. 
Men ja, i en relation, ska man prata, ska man berätta, ska man berätta det här, så brukar mm. jag tänka, för det här oss närmare eller ännu hellre, för det här oss vidare. Mm. Om det inte gör det så kan man inte ska berätta om det här jobbet eller tala om det här på något sätt. Alltså den här bikten som kan finnas, jag är ju en stort fan av ärlighet och transparens, men i en relation, vad ska jag berätta, hur ärlig ska jag vara, så är det för mig ett rättesnör. Att där är ärligheten och blottandet inte ett självändamål, utan det kan också vara ett ans- att lägga över ansvaret på den andra. Vissa saker kanske man ska bära själv och klara av själv. Mm. Så för oss närmare eller för oss vidare på något sätt. Mm. Den isande tystnaden då? Mm. Den är inte bra. Nej. Eh, och så är det ju som du säger, om du tar två eller lite fler så är det ju, kan någon uppfatta tystnaden som isande och den andra kanske inte märker mm. det. Mm. Så det där är, eh, kommer tillbaka till det introverta och det extroverta. Mm. Eh, för extroverta människor så är det ju nödvändigt att hela tiden sända för att på så sätt också få återkoppling. Mm. Men det är det ju inte för introverta människor. För man får återkopplingen inifrån. Och man behöver ett sätt för mig att, att prata. Det får jag när jag skriver. För då kan jag se vad jag tänker. Mm. Så kan det spegla sig. Så tänker jag att så kan man väl inte tänka. Så ser jag det själv. Och, så blir det ett sånt och det där. kan ju bli en kollision i en relation där en är extrovert och en är introvert. Det kan absolut bli. Mm. Eller så kan man titta på att bägge parter behöver återkoppling. Och så kan man säga att den ena får återkoppling så och den andra mm. får återkoppling så. Mm. För att nu pratas det ju väldigt mycket överallt hela tiden. Och det förväntas, tänker jag, det tänker jag som jobbar i ett sånt här medium. Att politiker ska ha svar på precis allting hela tiden dygnet runt. Alltså så var det inte förut. Jag vet att Ingvar Karlsson sa till mig någon gång. Jag hade aldrig passat i den här tiden som är nu. För jag är ingen sån person. Så det hade inte gått bra för mig. Han vill inte formulera svåra saker med en sån här one-liner som det heter. Men det är ju lite genant för alla oss runt omkring att ha de förväntningarna på en människa att de ska kunna resa sig upp på sängen och så ha någonting att säga om mm. något som de inte visste om när de somnade. Mm. Alltså det, 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 det är vi själva som infantiliserar oss. Mm. Och där tänker jag att det är väldigt viktigt att, att prata lite mer. Exempelvis prata orden, jag vet inte. Mm. Att inte ställa upp på den här förraden. Mm. Och nu är jag chef, nu är jag kris, nu är jag ledare. Nu frågar en journalist. Mm. <här> och förväntar sig ett svar. Och de som går i fällan och bara hasplar ur sig ett svar. Mm. För att det kan vara så svårt i vår kultur att säga, jag vet inte. Mm. Eh, vilket är det klokaste och visaste och sannaste man kan säga. Men det är väldigt säga. sällan man hör en politiker säga så. Eller hur? Eller vilken ledare i krissituation som helst. Mm, för då eh. kommer det på frågor var, varför vet du inte det? Och, alltså det är ju mm. så att eh, oftast förväntas man att ha ett färdigt svar. Ja, och då blir man ju så att man låter media sätta dagordningen mm. och arbetssättet just det, och media intresserar av snabbt och många mm. problem, organisationer och sånt behöver tid. Mm. Jag önskar att jag någon gång skulle kunna få bli anklagad för att vara eftertänksamhetens radikal- radikaliserade spjutspets. Det kommer mm. inte hända mig för att jag är lite ADHD, men, men mm. den skulle behövas, tänker jag. Den terrorcellen som terroriserar oss andra med, med radikal långsamhet. Mm. Jag tror att det är, tror, eller jag kan ju ställa frågan till dig som du tog upp det där med introvert och extrovert. Mm. Att i ett samhälle som vi lever i nu att det är ganska svårt att vara introvert och bli accepterad. Mm. Det. det är det ju. Mm. Vilket ju inte hindrar utan man tittar efter var det, 
varifrån det kommer ibland stora genombrott så är det ju för de som har gett sig tid. För man kan tanka ta tid. Man kan inte komma på någonting annat än hugskott som kommer i stunden om man inte ger sig tid. Mm. Det är också sånt jag har funderat på på den här gott om tidboken. Alltså vad är det egentligen som har förändrats i vår inställning till tid och vad är det bara som har förändrat sig i mitt eget mm. tänkande kring tid för när tankar har fått 20 år till på sig mm. så förnekar jag inte de tankarna jag hade för 20 år sedan men de har ju utvecklats mm. Kan man prata sig längre ifrån varandra? Absolut mm. och man kan framförallt låta pratet bli en förströelse så att man inte pratar alls med varandra man bara pratar Mm, mm. Jag tänker på, jag gick i terapi med min man för några år sedan och då hade vi fastnat i det här pratet där vi aldrig kom mm. någonstans. Och så fortsatte vi i terapirummet och terapeuterna tittade på honom. Jag får ont i huvudet, vad känner du? Mm. Jag skulle inte stå mm. ut. Och då stannade vi upp och undrade, vad håller vi på med? Mm. Alltså att man kan prata för att fylla ut ett tomrum Absolut. nästan. Mm. I sin, och i det här fallet var det ju för att det fanns en förtvivlan i att vi inte nådde varandra. Men det var väldigt nyttigt att stanna, mm. Mm. tänker det, jag. Och det kan ju också vara nyttigt att försöka reda ut, precis det du säger, var, varför pratar vi så mycket ja. fast vi inte pratar? Mm. För det, är mm. ju, det markerar ju en vilja, kanske en ömsesidig vilja då, mm. att bägge parter vill fast man inte riktigt kan. Mm. Men du, pratar ju, du har ju ett sätt på scenen, du pratar ju mycket, det är många ord. <laughs> När jag är på scenen. Ja. Mm. Är du inte sån utanför? Det hoppas jag inte. Det händer ju det också, absolut. Men vad, vad skulle du säga? att Är du bekväm i att med tystnaden? Jag tycker väldigt mycket om tystnaden. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om att människor och relationer att tystnaden får finnas. Jag kan känna mig ganska hemlös utan tystnaden. Mm. Kan du känna att det finns en isande tystnad? För det är ju skillnad på... När den är bekväm och när den blir obekväm. Oh ja, jag kommer ihåg att dejta en tjej och hon hade blivit ledsen på kvällen och på morgonen. Så är hon så tyst, så tyst, så tyst. Jag frågar hur är det? Eller något. Hon bara, allt är okej okay och det är bara is där. Och det är en, det är en mardröm mm. för mig när det inte är sant. Det är, då, jag var väldigt ensam där. Eh, så. Det var nog hon också. Oj, 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 vad ensam hon mm. var. Verkligen. Men är inte kommunikation... Där hade vi behövt prata mm. Jag tänkte ju säga det. Är det inte kommunikation mm. någonting mm. som kan leda någonstans, tänker jag? Ja, när jag skrev den här boken Kärlek för mig fråga folk som hade fått till så verkar den enda röda tråden vara ja, de paren som det vibrerade om. De hade pratat. De hade mm. hittat sin kommunikation och tagit den på allvar. Mm. Och vad, vad är då skillnaden? När det bara blir prat eller när det blir samtal eller kommunikation? Ja, vad tror du? Du är expert på det. Du Nej, men alltså, jag, jag, jag tror att det är skillnad i att man tänker efter vad man säger. Alltså att det inte bara flödar ord, tänker jag. Mm. Mm. Vad tänker du? Jag tänker på något sånt där Shakespeare-citat om tankar och ord som stiger uppåt och eh, ord, tankar. 
ord utan tankar aldrig himlen och eller är det tvärtom. Alltså det är ju oerhört mycket som bara är babbel om mm. vi skulle förenkla det. Mm. Det är väl döljandet. Alltså, tystnaden kan ju vara ett sätt att dölja sig. Mm. Babbla kan vara ett sätt att ställa frågor som vi människor blir bättre på. Det kan också vara en haskarteknik för då bestämmer man. Men nu måste ämnet. det bli tyst här tyvärr. Mm. <laughs> Tack för att ni kom. Tiden är ute här i alla fall. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.